0: 从那时的我正离开，进入下一个时代
1: 。他们落地在此刻的岛屿上
0: ，来到生的时，善为我们
1: 。文化艺术继续发光发热
0: 。我成于我们，想象未
1: 来，听见新时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台港经济文化合作促进会我城与我们节目，我是主持人谢佩妮。今天非常高兴能够邀请两位非常特别的来宾，一位是来自客家公共传播基金会董事长陈板，他也是我们文合会的副召集人。另外一位是已经定居在台中的香港摄影家谢志的 Ducky。请两位先跟听众们打声招呼嘞
0: 。呃、各位听众，大家好，我是陈板，我是客家共传播基会董事长。呃，那个讲大家烫沙发哈，是地方、哦、那些汉人哈、哦，那些台湾那些汉人
2: 。大家好，我是来香港的摄家，我叫设置的大家都可以叫我做香港大叔。大家好。我系嚟自香港嘅摄影家谢志德，大家都可以叫我做香港大叔，或者叫我英文名 Ducky
1: 。为各位介绍一下今天两位来宾的背景第一位是我们刚才提到这个陈满陈董事长，其实我对他是充满崇拜的心因为他不止写得一手好字，也拍得一手好照。他现在负责客家公共传播基金会，其实可以说是华人客家文化历史上的里程碑。这个部分，呃，做史无前例的建制，哈，会让整个我们看待客家文化的愿景，不管从它的深度、广度，甚至高度，都会超越以往。其实他是本科，哈，他的专业是建筑。他原来是东海建筑系毕业的，之后也在教育机构服务。呃，我对他印象最深，就在一九九五年，当时我已经离开台湾好多年，就回来第一次很惊讶的看到，居然有一个客家大展。那其中李明叫做陈板的陈邦展陈先生，那他当时做了什么呢？他透过田野调查，拍下一系列的照片。勾勒出台湾客家建筑的风貌，那这个部分变成台湾很重要的里程碑。那也是第一次有这么大规模、系统去记录客式建筑一个很重要的举措。那接下来我要介绍第二位来宾啊，就是我们谢志德谢大哥哈。谢大哥可以说是记录香港最近四十年文化地景。政治地景、社会地景，或者说实际上的自然地景的变迁，一个关键的人物。今天我们看到谢大哥是完全不一样的状况。他开着他改装的露营车啊，到处穿梭在台湾的大街小巷，也是在踩踏这样子的地景，也是另外一种田野的调查。其实他一开始是很了不起哦，他在八零年代自己推荐自己，变成了摄影记者。但是更重要的是，后来再加入《民报》，担任他们的摄影记者。然后他永远都是带着两部相机出门，因为他是公私分明的人啊<笑>、呃。公部门要做的事情就是他的工作，这也是让他可以去支持自己拍自己喜欢的照片。所以私部门那台相机，他是专门来做街拍、做 snapshot， 那专门针对弱势的族群。最底层的这些贫穷的人，没有权力、无声的人，透过影像帮他们发声。那这一连串的记录，很多的部分甚至等了二十年，他才做发表，最后才会透过展览的形式啊、装置的形式、多媒体的形式公诸于世。但呃，如果从亚洲当代的摄影师来看待香港摄影节的推出。又是另外一个里程碑，所以在2009年的时候，这个谢志德谢大哥他跟香港一群志同道合的摄影家们一起决心成立协会，然后更重要是推出香港摄影节，让全世界各地的人可以透过他们镜头。他们的影像齐聚一堂，发出不平之名，发出不一样的声音，形成共振。这一切真的是非常不一样的决心。那到最后，更重要是谢志的大哥一定会实践出来这种追求自由的精神。为底层说话的精神，为所有人发声的精神，其实到今天他在台湾都并没有放弃。反正我们最后一次去香港开双边文化论坛是前年的九月、嗯，对吧？因为再过来就疫情啊等等这些部分就没有办法去、嗯。那我想我们都常常去香港，对吧？嗯、那现在你觉得回想起来，现在最想念香港什么？
0: 我觉得香港是一个充满活力、走路很快的城市。对，是一个让我觉得生命力很强盛的一个城市。所以我第一次到香港的时候，都觉得香港人真的是好猛啊！这么猛烈的生活，那时候的台湾还大概是香港走路速度一半一半吧。<笑>啊，所以我觉得这种感觉，其实那个城市，我觉得是一个很有力量、啊，很有实力的一个地方。因为我第一次到香港是在九七之前呢、啊，啊，那时候中国刚刚开放，啊、呃，我说从香港进到中国去，所以到了香港，那时候应该是距离现在三十多年前，啊，那跟后来我看到的正在反送中时候的香港其实很不一样。可是我很佩服的是香港的年轻人，就是在后半段这段时间，我觉得香港年轻人。深深的热爱自己的城市到这种地步，他们叫做明知不可为之啊！就是香港是一个处境这么艰难，可是他们表达出自己爱自己的城市那种的热情，我觉得真是很佩服啊、呃！我就把当时的每一个他们上街头的这个城市聚落的地名，一个个都把它写下来。今天到哪里了，我就把它写下来；明天到哪里，每天我都把它写下，写到我笔记本上头。我当时一直想说这些。地名会成为我的书法创作的那个内容了、啊。我就是要记下这个每一个地名。哇，这个每一个地名是那么具有价值，因为每个地名都发生的故事，都是这个地方的人站出来表达他们的意见，表达他们对这个小小的城市的一种热情。这个城市有很古老的，也有很新的，可是呢，那种的热情是没有差别的
1: 。那大叔，嗯，刚好这三年是变动最大的时候，您在这三年当中也回去过。也参与这些活动吗
2: ？我这三年没有特别不去参与这些运动。我觉得是上天对我很好，他安排我到台湾。其实我安排到我来台湾的时候，什么事情也没有发生，因为我很脆弱，没办法承受很大的变化，还是那种不能呼吸的感觉。对呀、啊，所以他安排了我来台湾做另外的一些事情。可能是上天安排给我的，嗯
1: ，我回去
2: 的时候就很安静，也没有事情发生；离开的时候就有了，很奇怪
1: 。所以当时你离开香港的时候，心里并不是永远的告别，还是是呢
2: ？对我来说是永远的告别，呃，因为我离开香港的时候，我做了一个最后的过人的展难，艺术的展难。但是我没有告诉人，这个展览是我离开香港最后，啊、就是
1: 那个二十二十多年回顾啊、哦，不是西九西九哦，没有发展、哦，也不是是
2: 一个慢练贵职哦，我可能说的不清楚国语，就是我在香港跟深圳的边界的边界，我做了很多。艺术的创作，然
1: 后用投影，用投影，对、嗯、对，还有一
2: 些装置艺术、嗯。因为这条边界很快就会消失，嗯、就会没有了。嗯、其实这条边界也是界定香港人跟大陆人的 identity。叫身份认同，身份
1: 认同，对对對,对，有时候我们也是翻自谜信啊、哦。那大叔的口头禅，据说就是“人生好苦啊，生活好苦啊。”对对对真的，但是你必须要苦尽才能甘来对，哦、那刚您提到这个呃，怀念，应该说食物之外、哦、可是很清楚的是做告别在开始，那会不会也是香港共同的宿命？应该说，香港因为一直不断地被殖民、嗯，所以也会不断地被逼迫要做迁徙、嗯啊，不管以前是从内地到香港，啊、或者说后来是变成说迁徙到、呃、世界各地、啊，面对自己作为一个 migrant 或是 immigrant， 虽然是两种层次的事情，谈一下说您作为一个迁徙者，嗯，对香港现况的观察。
2: 我觉得香港人的命就是不断迁徙 （migration）。我们其实没有很特别的跟在一个土地上面。我觉得现在好像回归大陆，其实我觉得是另外一个殖民统治者来殖民我们。基本上他就没有给我们一个权利去建构我们的身份认同，都是空降下来的。
1: 其实这也是为什么我们这个节目叫做《我城》啊，因为任何一个城市都可能是你占据的家，可是也有可能是你最后一个家那在这个状况之下，我是很想要了解，尽管啊，尽管现在过去是不可逆的，那未来也还不确定，但是总有您最怀念的香港的黄金时期吧？有有有有。
2: 有有有<笑>我最怀念就是九十年代回归前的香港，那个时候我们每个人都把紧教子，就是心里面很很无奈，很无奈是这样无奈，无奈，真的不好意思、嗯嗯，因为过去的历史还有呃媒体就告诉我们很多新闻啊，我们都是不太好的新闻，所以我们对香港的前景充满。中文不决定，对呀、啊，所以大家都一点点的恐惧。九十年代，我那个时候是二十岁的年轻人呐、啊，我在媒体做摄影记者的工作，所以那个时候就是像个媒体最黄金时代的时期，所以我很感觉那个时代对我来说很重要。我可以看他我们的港督，港督， governor, 对，很进去，你跟他拍照，跟他聊天。他还记得我的名字，因为我拿了一些抽 r 就是、yeah. 他还记得颁奖给我，他问我的抽 r 放在哪里，嗯、就是奖杯，奖杯放在哪里、嗯，很好笑。嗯，所以对我来说，那个90年代正是是我们香港最怀念的年代。我们的呼吸有一种自由的感觉。的确，之前有一些这个年轻人
1: 啊，因为就参与黄雨伞运动啊等等，他们来台湾暂居，最后当然还是出国念书啊。嗯、他们也特别提到那时候是无比兴奋的，但是这个的确也让大家蛮蛮心酸的，就彼此见证彼此存在，那、嗯、觉得未来是充满希望，可以大开大合的年代，嗯、的确是九七前后。很重要的黄金时期。那我想要请问一下板哥，你那时候在哪里？你的我城在哪里？然后你在做什么嘞
0: ？我城整个台湾都是我城。我从学校毕业进了社会，我面对一个课题，也是台湾的课题，就是台湾人是什么人啊？因为在这个之前，台湾也面临一个政治上头的戒严嘛。是。所以我在毕业当完兵之后呢，我面对就说，那我是什么？比如说我是客家人。那最近客家是什么？客家在台湾在哪里啊？那变成很很重要一件要去面对的事情啊。那我的文化是什么？那这个是也是当时在戒严期间没有办法好好谈论的事情。所以最近的三十年，我觉得跟很多的朋友大概都做同一件事情，就去找到我城啊，去找我城。我觉得在找我城就是找这个本土的价值，台湾的价值啊。我们在这个地方到底我们生长在这里？不管你是哪里来的人啊，你可能是河洛人，你可能是客家人，嗯、你可能是啊，今天有来自东南亚很多的国家、啊，包含印尼，甚至是越南、嗯，菲律宾啊、马来西亚，很多的人到了台湾居住，成为台湾人。那么我在台湾是怎样？我的文化到台湾了之后呢？怎么样成为台湾文化的一个部分？那联合国有一个叫做《文化多样性公约》。啊，那文化多样性公约其实是很晚才开始，就是两千零五年之后才开始的。这个公约很重要，讲一件事情，就是说少数文化是重要的，要受到全世界各种价值肯定。那这个时候呢，反而在台湾，像现在开始去强调这个多元文化，它就是很重要的。就像我们今天在场三个人讲话，就有超过三种以上的语言在交流。嗯，所以像这样的一个价值，它其实是台湾的特色。那以往这种特色呢，就变成你要一体化，叫做单一化的时候，你就变成说讲国语嘛。讲国语当然是一种沟通的必要，可是呢，讲国语它没有办法成为各自民族、各自族群的情感的依据。所以客家它依据的是它的语言客家话。刚刚主持人特别在提醒我了哈，以前记录了台湾各地的客家建筑，那我们去记录它，最大原因是我去认识它，我重新去理解它。这件事情呢，以往没有成为台湾的知识，它只是个人居住的环境。那可是呢，如果说经过一个有系统的去观察，然后再把它记录下来，正如刚刚我们香港大叔说的，他办一个展览，那透过个展览呢，把这些各地方的各自建立起来的自己的居住的文化，它放在一起，你会发现说有脉络的，有地区性的脉络的，有差异的，那也有共同点。那共同点是说，你在一个地方，像桃竹苗地区，它就是有很多卵石。我第一个看的是一个，我从书上面得到的一个很有趣的一个房子，很小，叫做罗屋罗屋民俗馆，它就在台湾呢，哈。其实它馆非常的小，可是呢，那个馆的那个建筑形式呢，很具体，它就是跟中国的客家建筑很接近，因为它是连在一起嘛。香港跟中国连在一起是没有错的哈、啊。那这个房子呢？它跟台湾的建筑最大的差别是，屋顶的瓦片是黑色的，台湾的瓦屋顶大概都是红色的了，它屋顶黑色的，墙壁是白色的，没有乱石，你香港没有没有这个这样的一种呃建,材,建素材，没有这样的东西、嗯，所以这个你就发现说，一样是客家人哦，他在不同的地方，他要面对不同的物质的文化，这就是很奥妙，不是吗？
1: 香港大叔说：“绝对没有问题，香港是我的根嘛，哈。但是，呃，相对来讲，作为香港人，你的命命中注定迁徙命，我们会说是劳碌命啊、一马心动啊等等这个部分哈。但是很重要，就是说您提出了一个很棒的观点，也许对您来讲。”何处都可以为家，何处不是我家？嗯、所以才会强调说，哎、欸，处于边缘就是一个最关键的部分，因为整个世界可能透过主流价值啊、主流的带风向，以至于说我们越来越走向统一化、标准化。那忽略掉了，刚才板哥特别提到，呃，生物多样性才是它永续生存最关键的竞争力。嗯、那如果我们都样板化、啊、呃，规格化、呃，统一化、标准化，到最后，不止世界很无趣，事实上也会让人的这个呃蜕变啊、呃，求生存的这个能力其实会降低哈。但是您在提到说，哎，我要处于边缘。我安于边缘，就是我去对抗生活、对抗世界啊，或者说走出我自己的生命境地的这个特别的这个方式。可是相对您来讲，您又提到说，哎，这个其实是我自我疗愈的过程。请问一下，难道三年前您决定来台湾，也是决定要进行一个自我疗愈的过程吗
2: ？只是来台湾是我跟我太太的决定。结果他骗了我过来、嗯、台湾，他从来没他从来没有过来，他还能有自己的工作，工作工作，他是茶的老师。来台中是因为我觉得，如果我到一个地方，我很想了解这个地方，我就一定要不断劳动，<笑>所以也是跟我们香港欠债的命很有关系，所以我就买了一台露营车去改装。就希望到台湾都去跑跑啊，拍拍一些视频，好像版哥一样啊，做一些文化的考察。嗯，对，当然没有他厉害。我听他说他了解客家的文化，因为我都来台湾才知道哇，原来客家的文化那么厉害。现在我旁边就有个专家，对我真的很敬
0: 佩，真的。嗯，刚刚讲到迁徙哈、啊，嗯，客家话叫做。田赛哈、啊，田塞那个赛哈、啊、跟一样哈，赛、啊、在就,就是移动了，对对对，客、啊、家话跟香港话这个字是一样的哈、啊，发音一模一样，赛来赛去就移来移去，啊、移来移去，嗯、广东话也差不多、欸啊
1: ，就实际上对台中的观察、啊、比如说至于香港，至于您过去生活的区、啊、因为我们知道香港人很有意思，是有各自盘踞的区，所以。是不是请大叔您谈一下，您对台中就是现在您目前的我城啊、嗯，有什么样的观察和看法
2: ？我挺喜欢台中，但是我来台湾移民的时候，我没有想过我在台中定居，真的，因为大部分诶、呃、香港人都喜欢台南还是台北，因、呃、为台北比较像香港一样，但是我不想在好像香港一样的。走路很快的空间层次<笑>里面去过我的生活，还有有一件最重要的事情就是我的露营车是在台中买的，我就觉得可能在维修找人家帮忙可能比较容易，所以我就挑选来台中定居下来。哦、呃，定居下来我觉得很好哦，这个台中，因为它都台南也比较近，在台北也比较近。在地理上也很好，还有下雨的
1: 几率比较低，呃、对，没有那么多天气
2: 很好。六也宽，六也比较宽、嗯。当然，如果我做文化艺术，台北是比较好，因为很多很好的展览，还有很多呃关于艺术的活动，还有很多艺术家、啊、摄影家、啊、文化人呢、啊，也是在台北。嗯、所以每个城市也有好。也有不好，但是现在我的身份很多事情已经退下来了，对我来说，可能在平平淡淡当就可能比较好
1: 。所以台中特别适合你，对对对，对,<笑>对他有一种宽裕的感觉哈。但是我们回到两位其实都很擅长的一个呃美才、嗯嗯。啊，虽然板哥哈不是以摄影谋生，可是事实上就我刚才提到，他初出到。验金试作，第一个动作就是一系列的记录客家传统的这个民居哈、嗯，它怎么样跟闽式建筑啊哈，或者说。有钱人家那种河阳杂楚的那样子的建筑的这个差异啊，所以他非常会拍照。那相对来讲，当然志德兄的拍照当然是世界有名的啊。大概以台湾的摄影家能够用在十几个国家不同的这个语言出版摄影专辑，大概是非常非常少的哈。所以，我们是不是谈一下，当您掌握这个镜头，是什么样的机缘或什么样的状况下，你会决定？按下快门
2: ，其实我可能我跟板哥有一种很相同的想法，就是使命感。
1: 使命感。使
2: 命感就是我们觉得这些东西要消失，我们很想把它保留下来。在香港土地很贵，所以说要拆就要拆，台湾还可以保留,保留，保留还可以谈判，还还可以大家有一些对话。但是对我来说，我的城市，从前我在香港，我城真的，我跟他一样使命感。我觉得不拍下来就会消失。我拍下来的东西，我的创作，我觉得就是用我的感情放上去。我就觉得对后来看我作品的年轻人，还是后代，他有另外对我城的历史的另外一个想法，不是一个香港政府给你的一个看法。呃， stereotype, 对 ，stereotype 就是你说的多元性，嗯，真的是一个使命感，感嗯、对呀、啊，这、就是一个 duty，、嗯、一个 responsibility，、啊 like、that 没错，
1: 嗯，恐怕对过去就不可逆，是往事不可追了哈、哦。对，但是庄子也说来世犹可期，而不是觉得说啊，一切都今世昨非就可以解决哈。所以真的。对消失中的一切，每一个人的确，不管透过语言啊、文字啊、声音，或者你实际的行动，一定会让它形成记录。其实最后一回做的呃，香港跟台湾的两岸的这个论坛是在传统戏曲中心，在西九的戏曲中心。其实那时候就看到了。志德兄的作品，我其实也特别跟台湾的朋友介绍，因为再也没有人像您一样，当时是用自己的力量，透过二十几年的这个时间，不断的记录平地起高楼，或者说摧枯拉朽的部分，然后甚至不顾生物、植物、动物，他们共同生活这个空间。然后就硬把那里做极大化的扩充。呃，我也记得在当时您还没有到台湾的时候，特别拜托您为了一篇文章，跟您调了九龙皇帝的照片、哦嗯嗯嗯。九龙皇帝其实是他自己封，他是一个最底层的这个甚至像游民一样的人，但是他拿着一支笔沾墨水，就到处在公共空间、在车站，他自己记录了十八世。的族谱，然后用他的方式占领空间，让公共空间赋予他家族、嗯、历史、个人的这个意义。那那张照片如果不是您拍下来，其实我们几乎没有人看过九龙皇帝跟他的作品在一块儿啊、嗯。所以影像的力量就是在此，或者那上千张有关西酒怎么样走到今天，这一切才是真正不可磨灭的决定的瞬间。所以不晓得说，板哥，您当时95年记录下的那些建筑，到底还有百分之多少目前还是保存原貌呢
0: ？我以前拍的不是古迹啊，
1: 因为
0: 古迹大概政府会有机会保留下来的，所以我拍到大概都会快要没有了。<笑>呃，长明建筑啊，是文化的底气、基本化，嗯，就基本化。要讲话就是要看长明生活的空间。这些空间，它是直接跟每一个不同阶层的人去对话的地方呢。因为以往的这个文字法，它比较会指定的是比较有钱的建筑、比较漂亮的建筑，还有官署啊。可是私人的这个房子呢，是很难的了。说实话，每次拍个房子呢，我都是一拍再拍，一直拍一直拍，因为那时间一直变化啊。随着时间，那个空间是一直在变化，一直在变化。我们就可以看到每一个时候的人怎么去对待他的记忆。房子啊，是一个很妙的东西，它事实际上是反映城市的一个镜子，就是你怎么样去面对你的房子，是你怎么去面对你的文化。那其他的部分，衣着的流行很快，食物也是会流行很快，可是呢，房子呢是稍微比较慢一点点。那你要赋予房子什么语言？那以往呢是你的房子表现自己，可是呢，自从这个。建筑营造跟商业结合的时候呢，那么这些建筑物呢就已经没有办法去反映居住者的文化了。我们现在看到很多的城市的这个形象，就已经不是反映这个城市的人民的这个文化了。那我去记录了客家的很多的房子，虽然我拍的时候呢常常没有人了、啊、哈，因为没有办法那么刚好都有人啊，可是呢人是在的，就是说人不在那个空间的这个那里面，可是人的文化在这上头。啊，所以那个人的文化呢，你我们不断去观察，不断的去看，就会发现说，哇，那些每一个时间的刻痕在那个房子，你用什么建筑的材料，你用什么样的在地的一种特色的这个木料，所以使得那个房子特别有趣。我只举一个小小例子，最近在新竹的山区北部有一个小学，那小学的大苹果小，那个小学呢，它有一个礼堂，那个礼堂是五十多年前盖的。五十多年前，他不是用政府的经费，是地方的家长们，还有学校的老师们，还有学校的学生说，说你们每天搬一个石头来，你们有木头你就搬木头来，是这样子把它凑起来的建材，就盖起来。地方的建筑师把它盖起来一个房子、啊。现在他们把那礼堂的屋顶天花板打开来，里面发现里面那些每一个屋架的木头都不一样，他只把树皮拿掉了，就是裸露的那个木头当做梁。嗯哇，就看起来很惊人，就他就是当地的人共同创造这个历史。那这样一个房子呢，当时说要改建，所以地方上面开始觉得说改建它当然是很简单啊，钱也可以变下来。可是问题是，他那个记忆就会消失了。所以地方上很多人就开始站出来说：“哎呀，当年我的确是我搬过了石头，当年我的确是奉献我的心力，使得这个房子比时光胶囊
1: 还惊人。”没有错
0: 。所以一个房子，它把所有人的力量、所有人对那个地方的认同感都聚集起来了。所以像这样的一个建筑物呢，它真的是很值得我们好好去呵护它
1: 。所以板哥或者说是大叔，一定对香港或台湾特别迷恋国际样式，要国际建筑大师担纲，每一个都是名牌。做出来至于是不是名品，我们不太确定的这个呃建筑风潮，大概呃也会蛮感伤的哈。那刚才你也提到了说，最后一个默默告别香港的作品是《万念归集》对啊，可是到最后又提到说，现在来到了台湾回想这一切，觉得一切都是德，所以是你作为一个修行，那你过去可能跟一群人。啊、呃，可能一群这个有志一同的摄影界的朋友，在香港创出了一番天地，那就等于有群众的力量，可以一起、嗯。如今来到台湾，一个人开着一部车，台湾话有一句话叫做兔“兔专呆王”。就吐吐吐这样子、哦，这个很难翻译的，<笑>我不知道怎么。就是说，台湾过去的话，它创造台湾的中小企业创造的经济奇迹是靠提着一卡皮箱啊、哦嗯，所以我们说啊，一样就一卡皮箱吐转税改。那是不是也是你特有的这个方式的冲撞啊，或是介入或什么？虽然您提到说，哎，现在是半退休状况，那甚至说啊，因为眼力不好了，拍照其实并没有到过去的这个水准哈、啊。’但是到底还有没有这样可能？因为有人像我每天 follow 你的脸书，看到都会很羡慕，每一天都遇到不一样的人。那因为这个空间。呃，明明是你的私有空间，可是它居然变成一种公共的场域，所以这跟日本的这些摄影大师谈的私摄影显然是有所不同。但是可以谈一谈私和公开，或者说你现在过的这样子的方式，是不是跟过去修行的方式不太一样呢
2: ？我真的，你问的很好这个问题，我跟你说，跟过去的生活完全不一样。哦，先跟你说一个我开露营车的 joke 笑话、啊。对，因为我的露营车真的很太太，有一期我开去带楼关温泉的一个露营区，那个露营区就是收人头的费用，这是一个人进去就350块，你就可以在里面，不管你车上面有有二十个人。我、哦、开进去的时候，那个原居民很开心。他真的很开心，到那鲁湾。对对，我开心去他的露营区，因为他觉得哇、哦，这台露营车那么大，上面一定要有十个人下来。<笑><苦>哦
1: 、<笑>结
2: 果，结果只有我一个人下来。<笑>对啊，他跟我说这个笑话，但是我觉得我来台湾开露营车，真的跟我从前完全不一样。从前我做艺术就是一个人的创作。只、就是我自己一个人去想事情、写事情拍，但是来这里的时候，我就觉得不是你一个人的事情、啊，不是我一个人事情，因为我去一个录音区，我会介绍我是香港来的大使。Ambassador，
1: 嗯，对大对啊
2: ，我就给自己一个任务，就是就一个很好的来台湾的香港人，嗯、<笑>对，所以我就会介绍我露营车是怎么改装、嗯、啊，弄有一本书，很简单，因为我的国语说的不好，我怕误会，我说错话，所以我就翻开很简单的一个图片给他看看看,看，有些时候我会分享一点点我做的创作给他们，嗯，对啊，从前我。不太喜欢跟人家一起的，嗯
1: ，
2: 但是我觉得上天给我这份礼物，就是要我改变这个缺点。我不能够在一个人躲在车身边，嗯、我没办法躲，因为去哪里，真是有一群人周围拍照，就会问我很多问题：你的车几多钱？最、嗯、最重要是问我这台车几多钱，在哪里买？是不是香港运过来？嗯、所以我我没办法，一定要跟人家沟通，还有。给他一个很好的感觉，当然是我真心在我心里面很想给他的感觉，不是装出来的。对呀
1: 、啊，所以你在香港的时候，你的工作是叫做失焦工作室，是 out of focus。对，现在是 very much focus。对，对对,对。然后也难怪你现在创出来的 slogan 就是 "When you leave your comfort zone"。兄啊！ Your life begins， 就当你离开您的舒适圈，你的真正的生活或生命才开始哈。所以各位朋友也可以关心一下大叔的脸书，因为你会发现这个名之为“滚动人生”的脸书专业哦，其实里面是暗藏玄机。如果您懂粤语的话，就知道他说这种从滚动得到安定的力量的这样子的人生，其实滚动在。粤语里头，它的同音字就是感动，所以大叔要帮我们用粤语讲一遍、啊，这个滚动人生就是令人感动的人生、哦
2: 、我用广东话讲啊，滚动人生，诶、呃、喺广东话里边就系感动人生，就是相信大叔很想跟大家交往的时候感动你。分享一些我现在的生活，我的露营车的作品，就希望你跟我一样可以努力，就会做得好
1: 。嗯，那板哥，因为我们现在谈了过去，谈到现在，不知道您对香港或是台湾的未来，或说在这种交融的过程中的未来有什么样的想象
0: ？嗯，我很难讲有什么想象了、啊、哈，因为基本上我还是相信香港人。可是我最后我想要用客家话来念我那时候记录下来的每一个地名哈、啊，总款、西款、金钟、年浪、新街、沙田、太埔、屯门、港塘、清水铺、黄太线、检沙站、旺角、荃湾、将军澳、将军澳、港岛西、铜锣湾、田水围。双水、黑壳滩、白角、太古、葵芳、新福岭、王杨村、赤烈角、塔角嘴、何文田、佐敦、火炭、维多利亚公园、弥顿土、狮子山、长沙湾、弥富、九龙塘、西朗盘、福德平台、牛头角、谢尼士土。我用客语来把香港我非常敬爱的这个每一个地名念一遍，送给大家
1: 。那我可不可以也麻烦大叔用广东话也帮我们念一遍？啊、然后最后再加一个台中
2: 。哦，好、嗯、哦，你的声音很好听，板哥是啊，<笑>真的好像一个很有力量。好，我我用广东话说他刚才说的地名中晚。西环、金钟、元朗、新界、沙田、大埔、屯門、观塘、深水埗、黄大仙、尖沙咀、旺角、荃湾、将军澳、港岛西、铜锣湾、天水圍、上水、下角道、北角、太古、葵芳。新屋岭、和斜村、赤 𫚭、大角咀、何文田、佐敦、火炭、维多利亚公园、弥敦道、狮子山、长沙湾、美孚、九龙塘、西营盘、德福平台、牛头角、轩尼诗道，最后最后就是台中。
1: <笑>啊！我听到都已经是热泪盈眶了。<笑>对呀、啊，我也是。嗯、呃，我们一步一脚印的进行这种柔性、温柔的革命。其实，真的像法国哲学家布尔迪厄讲，即使我们一个人上街头，在心中高声呐喊“我抗议”，都是。重大的群众运动力量的来源。总而言之，也许从志德兄的案例，或是从板哥的案例，我们从影像出发，如同呃，一九四七年。凯蒂·布列森跟卡帕他们这些摄影的记者啊、呃，开始的这个 Magnum 啊，马格兰通讯社啊、呃，是在二次大战结束了两年之后，他们突然发现，不管是因为恐惧、不希望噩梦再生，或是选择性的遗忘，已经忘记了全世界时时刻刻到哪里都是最前线。所以，呃，我曾他其实不只是缅怀过去，他也不是此时此刻的安身立命之所，他可能也是这个捍卫的所有人的最前线，共构所有人的这个未来最关键的部分。今天非常感谢两位啊，谢谢 Ducky 香港大叔<笑>谢志德摄影师，以及客家公共传播基金会董事长陈板陈董事长。也是我们心目中永远的板哥。谢谢你们两位知无不言，然后充满感情地跟我们分享了您所知道的香港，您所知道的台湾。那最重要是用各自的母语，帮我们回顾了过去三年不可思议的一场温柔革命。谢谢大家的收听，我曾与我们节目到此暂时告一段落。希望有机会再和各位在线上相会，拜拜，拜拜，
2: 拜拜,拜。